0: É, um dos sinais evidentes da imaturidade é você ir perdendo um pouco assim da, da sensibilidade e você desfrutar das coisas no seu aspecto mais intuitivo e não fazer a leitura consciente daquilo que está sendo é, comunicado, transmitido. Né? A gente perde um pouco, a, vou usar uma palavra que foi usada muito aqui, a questão do, do significado. Então há uma história sendo contada, nós estamos assentados sobre um lugar espiritual e às vezes as pessoas não, não se apercebem disso, né? você desfruta, você se beneficia, você participa daquela realidade, mas aquilo não gera um, um cognitivo, não gera uma, um entendimento, não transforma a nossa cultura. Então a gente tem que receber uma visita do Espírito Santo mesmo, ter uma uma, um despertar espiritual para que os olhos da gente se abram para o invisível. Então, um dos sinais da imaturidade é você viver o resto da vida na dimensão do aparente. Então, você desfruta aquilo, você participa, mas você não não se apercebe, você não não significa aquilo na, na, na sua eternidade. Então, tudo que foi contado aqui é um é um invisível que encontrou materialidade. E às vezes a gente vai lá e, e bebe da água, vive de tudo aquilo lá, mas não se apercebe do elemento invisível, espiritual, que é o que significa a fome no seu sentido pleno, a fome no seu sentido positivo, né? o porquê da fome. Então, como o Eliel compartilhou, às vezes a gente vai na nossa sinceridade, é uma coisa sincera, Todas as pessoas que tinham... O cara que estava tentando enganar o índio... E o índio que estava fazendo de tudo para não ser enganado... Não faltou sinceridade em nenhum dos dois. Então, quem tinha a fome do poder... E veio dominando tudo, explorando e, e tirando tudo... Igualmente sincero. Então, nunca faltou sinceridade em ninguém. Por isso que, às vezes, a pessoa não tem um senso de desonestidade. Porque ela está sendo sincera. E, muitas vezes, as pessoas querem avaliar a sua vida, e você pode estar sentado aqui hoje e tentando avaliar a sua vida, e você fala, não, está tudo certo. E está tudo certo dentro do seu sincero, dentro da forma como você significa o seu aparente. E, às vezes, a desonestidade não está na prática. A desonestidade está, às vezes, numa prática correta, sincera, até legítima, mas fora do seu quê? Significado fora da sua representação espiritual verdadeira. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Porque, às vezes, eu estou desfrutando um lugar, eu estou ali me beneficiando de tudo que Deus colocou ali, porque Deus estava sinalizando, é como se Deus estivesse colocando um, um, um sinal visível, aparente, para chamar a nossa atenção e para a gente parar ali. E, em parando ali, ganhar uma significação espiritual. E a gente não ganha. A gente simplesmente vai vivendo aquilo de maneira não ilícita, mas de maneira desonesta. Não há um ilícito, mas não há uma honestidade, porque não há um equivalente entre o visível que eu estou desfrutando e o invisível que o significaria. Então, é um, é, um, é um falso real. Não chega a ser uma mentira, porque é real, e eu estou sendo sincero, mas não é verdade, porque não tem correspondência com aquilo que Deus queria de fato revelar e ensinar. Então, talvez o nosso maior desafio na vida é significar. É, é poder perceber de fato como é que, se o meu visível e se a minha sinceridade, se o meu empenho, se o meu real é uma expressão da verdade. É um honesto, é um autêntico, é um digno. Por isso que Paulo diz o que eu rogo a vocês que vocês andem, caminhem, para que vocês percorram a vida de maneira digna da vossa vocação. Porque às vezes eu estou me contentando com a sinceridade. Eu estou me contentando com o esforço. Eu estou me contentando com, com o lícito. Então não há é ilícito na minha vida, mas não é digno. Porque não é compatível. Não é uma versão autêntica daquilo que Deus, de fato, queria comunicar. É uma exploração do benefício. Então, muitas vezes, eu estou explorando o benefício. Mas eu não estou significando a virtude. E aí, às vezes, ele não sabe entender por que essa região aqui do país é tão influente intuitivamente. Nós vivemos um avivamento espiritual aqui. Então, a gente está vivendo aqui, a gente testemunha um avivamento espiritual de mil, mil novecentos e e 23 começa a acontecer e aí isso vai quase que se perdendo, de repente alguém tropeça nessa fonte e ali a partir da realidade de Anápolis, exatamente o mesmo lugar, mesmas águas, na mesma beirada de Rio, na mesma beirada de Rio, alguns jovens e a mesma trajetória, a mesma trajetória, eu quero que você entenda isso. Quem aqui tem mais de, de 50 anos vai saber do que eu estou falando. Quem aqui tinha lá 15, 20 anos nos anos 70? Aí qual era a cidade irmã de, de Goiânia no avivamento dos anos 70 que influenciou o país inteiro? Era exatamente Belo Horizonte. Exatamente uma, uma história meio... Parece que a água está percorrendo o mesmo caminho, é, na beirada do mesmo rio. Só que as pessoas não se apercebem disso, não têm não tem percepção consciente. Apenas desfruto o que está acontecendo. E aí há um avivamento aqui nesse país que influencia todo mundo, a água corre para tudo quanto é lado, todo mundo se beneficia, os ministérios se agigantam. Então, boa parte das igrejas atuais, as igrejas de uma pós-modernidade, nesse movimento das comunidades, das igrejas em processo de transformação, tem sede onde? Aqui, nessa região. As igrejas com maior índice de, e taxa de crescimento quantitativo proporcional no Brasil. Aqui. A música evangélica radicalmente influenciada por quem? Goiás e Belo Horizonte. Aí você também, talvez você não está entendendo por que a música sertaneja goiana é a música que marca o país. Aí você acha que é porque o povo gosta desse tipo de música. Só. Não é, não. Aí você não entende por que, que só em 1960 alguém tem a ideia de deslocar a capital do Brasil para essa região. É porque ele tomou um chá. É porque ele teve uma ideia. E aí nós não entendemos que a fonte de emanação de bênção e maldição está alocada exatamente aqui. Um lugar que a gente tanto critica, que é Brasília, dentro desse contexto. Eu estou falando isso aqui para os irmãos entenderem que, às vezes, a gente não tem olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. A gente é ignorante a, a respeito da história que Deus está insistindo em querer contar e a gente está ali na beirada do rio, desfrutando a sombra, os frutos, se beneficiando disso, fazendo planos para... E não entende, aí não há uma dignidade... O nosso caminhar não é digno, não é compatível da nossa identidade. E aí você não entende por que, que há tanta depressão, por que, que há tanto conflito. Um lugar que significou, nos anos 70, uma expressão de unidade possível da igreja no Brasil é sinal, depois desse mesmo lugar, das mais variadas facções, contenda, racha e tudo mais... Por que que está alocado exatamente nessa região? Está alocado exatamente nessa região, aqui em Goiânia. Goiânia é a localização do maior gradiente de injustiça social da América do Sul. É o maior abismo social. É o maior gap, é a maior diferença entre o mais rico e o mais pobre. Goiânia está entre as dez cidades mais desiguais do planeta. E se fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. E, no entanto, um lugar de pujança. Então, o que, é que nós estamos vivendo aqui? Os bandeirantes, ameaçando o povo de queimar as fontes de águas deles, mas indiferentes à pobreza. Igreja se enriquecendo, uma dessas capitais mais expressivas na área de evangelismo, grandes encontros, grandes eventos. E, no entanto, convive de maneira insensível, mas não insincera. Consegue conviver com a desigualdade social dessa monta. Convive. Convive. Na satisfação dos seus apetites, convive com a fome do outro. E sabe o que é o nosso problema? Não falta sinceridade. Esse é que é o problema. Não falta sinceridade, porque o lugar é propício. O que, é que falta, então? Sensibilidade. Sensibilidade ao quê? Ao invisível. A sinceridade está toda pautada no aparente no aparente visível. Então, é ilícito? Não. Se perguntar, ninguém aqui está cometendo um ilícito. Mas é digna a nossa maneira de viver? É digna a nossa maneira de continuar fazendo culto? É digna a nossa maneira de continuar sendo igreja? Nós estamos fazendo o melhor uso das fontes? Ou em cima da fonte nós montamos uma distribuidora de água engarrafada? Essa que é a pergunta. Então, para isso, eu queria ler um, um versículo, aliás, dois versículos. Porque o texto vocês conhecem bem. Para resumir minha fala aqui, Jesus estava lá com os discípulos, coisa acontecendo, avivamento, gente convertendo, tudo dando certo. Certo? Era só correr para o abraço. Jesus pega e produz um deslocamento. Jesus faz um desvio de rota. É isso que talvez nós não estamos percebendo. A gente talvez não perceba o endereçamento de Deus. A nossa falta de sensibilidade está em perceber o onde. O significado do onde. A gente está tão sincero no que e como que a gente não entende a natureza do onde. Você já parou para pensar... O que é que você está fazendo aqui? E por que que é aqui? Então, parte da nossa dificuldade em significar a vida é porque nós perdemos a noção de identidade e de endereço. O nosso quem não tem nenhuma relação clara com onde. O nosso quem tem relação clara com o que e o como. Você não está aqui... Pelo que esse onde significa na formação do seu quem. Você está aqui porque esse onde te oferece um quê e dependendo de como você desfruta desse quê ou não. Mas se por acaso você não conseguir alcançar o que você deseja, você imediatamente muda de quê? De onde? Está muito complicado aí ou não? Mano. Não, vou explicar isso melhor. A bem-aventurança é uma árvore plantada junto a ribeiro de quê? Então, a prosperidade dela está relacionada à sua consciência de quê? De onde? E não de que e como? E, no entanto, boa parte da igreja que está aqui tem um apego aos seus quês. E como? Se fica tentando definir um tipo de culto, um tipo de rito, um tipo de metodologia, um tipo de profissão, um tipo de atividade, um emprego, uma remuneração, para associar isso a sucesso. Sendo que aquele homem veio para cá, era um quem relacionado a um onde? E foi exatamente esse encontro de um quem onde, um senso claro de endereçamento e propósito e raiz ali que ele produziu ele produziu prosperidade de toda sorte. Um cara mestrado e doutorado em doenças tropicais, foi abrir o primeiro açougue. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo porque ele era o sinal da prosperidade. Porque ele conseguia estratificar do seu onde toda a potencialidade do seu quem. Então ele não estava nesse onde para satisfazer uma carência. Ele estava nesse onde para cumprir um propósito. Então quando um quem encontra o seu onde propósito destino, ele frutifica na sua plenitude. Mas enquanto um quem estiver à procura de qualquer onde por conta de satisfazer seus queis e comos, ele vai ser um peregrino, ele não vai ter significado, ele vai ser um andarilho, que uma hora se assenta na roda dos carnecedores, outra hora anda no caminho dos pecadores, então quem que é esse cara? É o cara que não sabe por onde ele vai, porque o caminho é qualquer um, os outros é que dita para ele, e a roda que ele senta também é qualquer uma, depende do assunto. Então o Salmo 1 começa falando de uma pessoa que não tem o quê? Endereçamento. E ele está preocupado em quê? E aí o que, que diz o final do Salmo 1? Eles são como um, uma palha que o vento espalha. Vão para qualquer lugar, de qualquer jeito. São levados pelas circunstâncias. E às vezes a sua vida está sendo levada pelas circunstâncias porque você ainda não entendeu o seu quem. A partir do seu... Onde? Não há dignidade. Por isso que a palavra de Deus diz examina como é que você está andando. Examina examina o que, que motiva os seus deslocamentos, examina a razão das suas atividades, examina a razão dos seus planos e vê se isso tem compatibilidade com a sua vocação, se isso tem a ver com uma identidade, uma semente, uma raiz aprofundada no lugar onde Deus o colocou para ser tudo o que ele foi feito para ser. O que, que tem a ver elevador com doença tropical? Porque não foi só isso, não. Montou a primeira cerâmica, para fazer o prédio, ele teve que fazer a cerâmica. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, esse cara conseguia ir dando materialidade. Ele conseguia materializar tudo, toda, toda virtude que estava oculta, toda virtude que estava invisível. Ao toque dele, aquilo ganhava o quê? Expressão materializada. Alcançava propósito. Aí a gente olha para uma história dessa... Fantástico, que cara, e aí, trabalhava demais, não, mano, essa deveria ser a história, isso tinha que ser a história de cada um de nós nesse lugar, daqui 50, 100 anos, alguém tinha que estar em algum lugar, num prédio, dizendo assim, Olha, lá em mil, em 2019, tinha um cara chamado Rafael, tinha um cara chamado Diogo, uma mulher chamada Isabel, e é o seguinte. Eles foram, eles foram tomados de um discernimento claro do propósito de Deus na vida dele, que quando eles chegaram num lugar lá inóspito, que não tinha nada, nada, não tinha nada, era um, era um nada no meio de uma coisa alguma. Aí eles foram dando materialidade. Tudo que estava ali como bênção, virtude, tudo que era o invisível, as águas mais profundas, invisíveis, foram ganhando materialidade. E só para você não achar que eu bebi alguma comida, bebida estragada, que eu comi algum feijão podre. Então, eu te explicar. vou te explicar. Talvez você não saiba, mas aqui, ó, está a Serra dos Pirineus. Esses povos não sabiam disso, não. Eles só ficaram sabendo disso muito depois. Mas a Serra dos Pirineus é o divisor de águas do norte e do sul no Brasil. Toda a água que cai no chapéu ali da Serra dos Pirineus, onde é que fica mais ou menos Pirinópolis, o que cai no topo da serra, do lado norte, vai parar lá na Bacia Amazônica. O que lá cai do lado do chapéu, no lado sul, vai cair lá na Bacia Platina, vai sair lá, Buenos Aires, para que estrem lá. Aí, para você achar que a viagem está pouca, debaixo disso, num lugar invisível, subterrâneo, invisível, Nasce o aquífero Guarani, que é o maior manancial de águas subterrâneas e ocultas do planeta. O que você acha que esses caras vieram fazer aqui? Foi uma sorte? Em cima de que você está sentado? Será que falar dessas coisas não pode despertar em nós uma indignação e falar assim, meu Deus do céu... O que é que eu vim fazer aqui? Será que eu tenho sido o quem nesse onde, nessa fonte? Aí o texto que eu queria ler e agora eu vou concluir é que Jesus estava lá, tudo dando certo, todo mundo achando que ele que Jesus assim, que Jesus trabalhava por demanda. O povo acha que Jesus trabalhava por demanda. Tipo assim, ah, tem uns doentes ali, toca pra lá. Ah, tem não sei o quê, tem um povo dizendo converter, toca pra lá. Porque hoje a gente faz missões e é assim, mano. a gente faz missões assim, como se Deus não tivesse uma programação, Deus está desorientado, perdeu a mão. Ó, oh, gente, e agora Deus, o que é que ele vai? Ah, vocês correm cada um para lado e veem quantos vocês conseguem juntar. Não, mano. para de bobagem. Os discípulos ficaram nessa paranoia a noite inteira, voltaram cansados, pegar nada. Jesus falou assim: sabe o que é o problema de vocês? Vocês não pegar nada a noite inteira? Falta de endereçamento. Joga do lado direito. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Às vezes nós não estamos sabendo significar porque a gente ainda não entendeu a nossa relação e aí a gente não entendeu nem o significado da fome. Porque Jesus diz assim, era necessário passar em Samaria. E aí eu quero concluir. Por que, que era necessário? Porque havia uma necessidade? Não. Porque a partir de uma necessidade e de um recurso, ele ia produzir um encontro. Então, sabe o que aconteceu com esses homens que vieram parar aqui em Goiás? Não era só a fonte e a necessidade. Então, muita gente veio explorar a satisfação da necessidade. Mas ele veio aproveitar o lugar da fonte para produzir o que? O encontro. E, às vezes, você correndo na satisfação da sua necessidade, você não está entendendo o encontro. Deus nos trouxe para um lugar de encontro. Se há aqui uma fonte, é para que as pessoas se encontrassem e, a partir desse encontro, ele fosse dando materialidade às suas virtudes. E foi aí que nós dessignificamos a fome. Porque nós achamos que a fome é um defeito. A gente acha que a fome é um defeito de fabricação e que tudo que nós temos que fazer agora é satisfazer a fome. Não, amados. Deixa o Espírito de Deus iniciar o seu coração. A Bíblia diz que Deus primeiro fez a comida, primeiro Deus pois a fonte com as águas. Depois, Deus permitiu a fome. Então, Deus não fez um homem e falou assim, ó, oh, ele tem fome. Sai aí, inventa uma maçã, uma goiaba, um abacate e vê como é que nós vamos resolver o problema, porque esse homem nasceu com defeito. Ele tem fome. Não, mas Bobagem. Fome não é defeito de fabricação. Fome não é uma carência. Fome não é uma falta. Fome é parte da formação da nossa consciência de pessoa. Isso quer dizer o seguinte, ninguém nunca será autossuficiente. Por mais que você trabalhe para o resto da sua vida, por mais que você faça tudo, por mais que você se empodere, por mais que você acumule em celeiros, explica uma coisa, você nunca terá o suficiente, porque haverá uma fome. Porque Deus garantiu para nós a fome para produzir o um encontro. Onde? Na fonte. Então, Ele primeiro fez a comida, depois Ele permitiu a fome porque não é a comida para a fome. Deus não fez a comida para satisfazer a fome. Deus fez a fome para a comida, para que a comida fosse expressão de virtude e não satisfação de carência. Então, qual é a sua fome? Significar virtude ou satisfazer carência? Jesus tinha uma fome. Sabe qual era a fome de Jesus? A fome do encontro. Porque ele sabia que aonde ele encontrasse, ele teria fome e sede. Porque a conversa de Jesus com a mulher samaritana começou como? Começou como? Como é que começou a conversa de Jesus com a mulher samaritana? dar me de beber. Então, Jesus tinha uma necessidade? Tinha. E ele usava a oportunidade da necessidade para desenvolver o quê? Um encontro. Porque o significado estava no encontro e não na satisfação da necessidade. Então, Jesus parte do ponto de que ela tem uma necessidade que ele pode resolver. E ele tem uma necessidade que ela pode resolver. No entanto, para Jesus não era carência, porque não consta que Jesus bebeu a água. Aquela conversa toda aconteceu, os discípulos voltaram, tudo acabou, a cidade converteu, e ninguém sabe dizer se ele finalmente bebeu a água que ele estava precisando. Porque para Jesus a necessidade não era para ser satisfeita, era só a oportunidade do encontro. E nós estamos achando que a nossa necessidade é para ser satisfeita e não para promover o encontro. Amém, amado. Então eu queria terminar minha fala perguntando o seguinte: qual é a sua fome? A sua fome é de vontade ou é de desejo? Porque Jesus depois nesse texto de João 4, ele vai dizer assim: "Sabe qual é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai". Então, qual é a sua fome? A sua fome é de vontade? vontade do encontro, vontade de compartilhar virtude, vontade de dar materialidade, vontade de significar o que Deus já te deu, ou a sua fome é carência? Ou a sua fome é insatisfação? Ou a sua fome é ver seus problemas resolvidos? Ou a sua fome é pensar que você agora tem o suficiente para não ter que se preocupar com, com o resto da sua vida, com o seu futuro? Mentira. Porque a fome sempre haverá o Filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo e sem pecado, veio ao mundo e tinha fome e sede. Jesus começou o ministério dele falando ah, para essa mulher, tenho sede. E lá na cruz, Jesus continuava o quê? Com o quê, mano? Com sede. Sede da água que a mulher samaritana não deu para ele. Ô, gente... Pelo amor de Deus, me arruma um copo d'água aí, porque eu estou sem beber desde que eu encontrei com aquela mulher samaritana, pedi água para ela, ninguém deu, estou até hoje. Não, amado, de que, que Jesus continuava tendo sede? Ele diz de que, que ele continuava. Ele sentou na mesa e disse, sabe? Tenho desejado ardentemente comer esse pão com vocês. Tenho desejado é um tempo... Pretérito contínuo. tenho desejado? Vem de um passado e continua até hoje. De onde vem o passado daquele que é eterno? Há quanto tempo Jesus desejava esse encontro? E ardentemente? Quão ardente pode ser o desejo de uma pessoa toda poderosa? Então Jesus vai lá e intensifica. Ele absolutiza. Ele diz, sabe... Eu nunca tive um desejo maior e ele nunca foi mais intenso do que esse. Eu nunca tive nada mais intenso e nem nada mais duradouro do que de me encontrar com vocês. E aí, a hora que ele senta na mesa e que você pensa assim, finalmente ele vai comer porque ele está desejando comer esse pão, em vez de comer ele faz o quê? Ele reparte. Porque a fome dele era de vontade, a fome dele não era de desejo. A fome dele era perceber que quando a gente está junto, as necessidades compartilhadas revelam a virtude. Mas desejos satisfeitos não revelam virtude. Então, amado, às vezes você está aqui num lugar que é uma fonte e está aqui satisfazendo seus desejos. Sua vida deu certo. Você ganhou dinheiro. Você comprou casa. Você aumentou seu patrimônio. Você está fazendo faculdade. Você mora bem. Frequenta uma boa igreja. Mas até agora você bebeu dessa água para satisfazer os seus? desejos E não para significar a vontade de Deus na sua vida De que, que você ainda tem fome? Qual é a sua verdadeira necessidade? Jesus diz, eu tenho uma necessidade Eu tenho necessidade de passar lá em Samaria Eu quase consigo ouvir o Fanson dizendo isso Com 20 anos de idade Mandaram ele para a guerra O cara foi para a guerra os europeus dizem que foi a guerra mais brutal que a humanidade já viu, porque não era guerra de bomba, não era guerra de avião, não era guerra de canhão, era guerra de bala e baioneta, as pessoas se matavam olhando nos olhos e eram pessoas que até então tinham relacionamento, então eram pessoas que viviam relações e sabe o que diz a Primeira Guerra? Foi a guerra que interrompeu o avivamento espiritual na Europa porque foi quando os jovens que estavam vivendo avivamento na Europa foram quase que totalmente dizimados na Primeira Guerra Mundial. Esse cara, ele não deu tiro de canhão, ele se atracou com pessoas no campo de batalha, ele ficou com o sangue do inimigo no corpo. E lá no meio disso tudo, ele tinha uma fome. E a fome dele era passar em Anápolis, era passar no Brasil, para que finalmente o quem dele encontrasse o seu, onde? E não fosse um onde para satisfazer seus desejos, mas fosse um onde para expressar suas virtudes. Amém? Amém.